0: Vida consagrada con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, las 4 de la tarde para aquellos que se unen desde las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. ...concreto en mi reloj marcan las cinco y un minuto... ...así que vamos a comenzar este programa... ...les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario... ...hoy emito como de costumbre desde Algorta, Vizcaya... ...desde la parroquia del Santísimo Redentor donde me encuentro... ...me encomiendo al comienzo del programa al Beato Domingo Iturrate... ...cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial... ...y además también les encomiendo a todos ustedes que el Señor los guarde y los proteja y que este Beato, el Beato Domingo Iturrate, vele por todos nosotros. Saludo a quienes nos están ayudando en el control de Ma en Madrid, a Rocío. Gracias a su buen hacer podemos transmitir una semana más este programa. Hoy es 8 de agosto de 2019, fiesta de Santo Domingo de Guzmán. Este santo, español, famoso, nació en Caleruega, Burgos, en 1170, ya muy atrás, ¿verdad?, en el seno de una familia profundamente creyente y muy encumbrada. Sus padres fueron don Félix de Guzmán y doña Juana de Aza, parientes de reyes castellanos y, y, y además también reyes de León, Aragón, Navarra y Portugal. Descendían de los condes fundadores de Castilla. Tuvo dos hermanos. Antonio y Manés. Ese nombre ahora ya no se utiliza, pero entonces sí, Manés. Eran Los tres hermanos eran Domingo, Antonio y Manés. Durante siete años fue educado por su tío, el arcipreste don Gonzalo de Aza, hasta los catorce años en que fue a vivir a Palencia. Seis cursos estudiando artes, es decir, las humanidades superiores y la filosofía, cuatro de teología y otros cuatro como profesor del Estudio General de Palencia, entonces una de las universidades más prestigiosas de toda Europa. Es la universidad más antigua de Europa, la de Palencia, con P. Al terminar la carrera de Artes, en 1190, recibida la tonsura, se hizo canónigo regular en la Catedral de Osma, en Soria. Fue en el año 1191. Ya en Palencia, cuando en un rasgo de caridad heroica vende sus libros para aliviar a los pobres del hambre que asolaba España en aquel momento. Al finalizar sus cuatro cursos de docencia y magisterio universitario, con 28 años de edad, se recogió en su cabildo, en el que enseguida... Por sus relevantes cualidades intelectuales y morales, el obispo le encomienda la presidencia de la comunidad de canónigos y del gobierno de la diócesis en calidad de vicario general de la misma, la diócesis de Burgo de Osma, en Soria. En 1205, por el encargo del rey Alfonso VIII de Castilla, acompaña al obispo de Osma, don Diego, como embajador extraordinario para concertar en la corte danesa, las bodas del príncipe Fernando. Con este motivo tuvo que hacer numerosos viajes y en sus idas y venidas a través de Francia conoció los estragos que en las almas producía la herejía albigense. De acuerdo con el papa Inocencio III, en 1206, al terminar las embajadas, se estableció en el, en el Languedoc como predicador de la verdad entre los cátaros, rehúsa a los obispados de conserans, beciers y comilles, para los que había sido elegido canónicamente. Pero él su cuestión era cómo remediar esos males de la ignorancia religiosa que se producía en la sociedad. En 1200, perdón, 1215 establece en Tolosa la primera casa de su orden de predicadores, cedida domingo por Pedro Sella, quien con Tomás de Tolosa se asocia a su obra. En 1215 asiste al concilio de Letrán, donde solicita la aprobación de su orden. Será un año después, el 22 de, de diciembre de 1216 cuando reciba del Papa Honorio III la bula religiosa en Vitam, por la que se confirma la orden de frailes predicadores. El año siguiente retorna a Francia y en el mes de agosto dispersa a sus frailes, enviando cuatro a España, tres a París, decidiendo marchar él a Roma. Meses después enviará los primeros frailes a Bolonia. En la fiesta de Pentecostés de 1220 asiste al primer capítulo general de la Orden, celebrado en Bolonia. En él se redactan la segunda parte de las constituciones. Un año después, en el siguiente capítulo celebrado también en Bolonia, acordará la creación de ocho provincias con su orden perfectamente estructurada y más de 60 comunidades en funcionamiento, agotado físicamente, tras breve enfermedad, murió el 6 de agosto de 1221, a los 51 años de edad, en el convento de Bolonia, donde sus restos permanecen aún hoy sepultados. En 1234, su gran amigo y admirador, el papa Gregorio IX, lo canonizó. Damos gracias a Dios por, por este testimonio de Santo Domingo de Guzmán, un santo de ayer, pero que hoy también sigue siendo actual. Hoy también es necesario predicar la verdad y ser servidores y cooperadores de la verdad. Así pues, felicitamos desde aquí a la familia carismática, por él fundada, por, fundada por Santo Domingo de Guzmán, los dominicos, las dominicas y todas las órdenes que están dentro de la familia dominicana. Y dando, damos gracias por la labor que aún hoy están desarrollando en tantos lugares. Demos gracias a Dios. Y sin más dilación paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzamos dando voz a los pastores de la Iglesia, como lo hacemos en todos los programas. En este caso el Papa Francisco nos, presenta, nos presentaba el pasado 19 de junio, una catequesis sobre Pentecostés. Hoy la vamos a escuchar para inicio, dar inicio a este programa. Contaremos también con la participación de Estefanía, una chica venezolana que ahora vive en Barcelona. Ella nos dirá cómo se encuentra ante una encrucijada importante de su vida. En septiembre cambia su vida, y ya no digo más, porque ella misma nos dirá lo que pasará. Siguiendo la práctica de la semana pasada, también Amaro Villanueva, nuestro colaborador, nos ofrece la sección Música para Evangelizar. Y finalmente, el padre David García nos presentará el Evangelio del Domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Además, saben ustedes que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Ya se lo repito, todos los días lo decimos, pero bueno. Bien, viene bien repetirlo y recordarlo. Vida consagrada, todo seguido en minúscula, vida consagrada, arroba radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Así pues, sin más dilación, Papa Francisco, adelante.
2: Queridos hermanos y hermanas, 50 días después de la Pascua, los apóstoles vivieron un evento que superaba sus expectativas. Ellos estaban reunidos en oración, fueron sorprendidos por la erupción de Dios, que no tolera las puertas cerradas. Las abrió con un viento impetuoso, llenó toda la casa. Al viento del Espíritu se une el fuego, que recuerda la salsa ardiente en el Sinaí, donde Dios habló y dio los diez mandamientos. En el fuego Dios da su palabra, que es viva y eficaz, que anima, ilumina y prueba los corazones. La Iglesia nace del fuego del amor, de un incendio que arde en Pentecostés y manifiesta la fuerza de la palabra de Cristo resucitado, llena de Espíritu Santo. La palabra de los apóstoles se llena del Espíritu del Señor y es palabra nueva, como si fuera traducida en todas las lenguas posibles. Es el lenguaje de la verdad y del amor, que es el idioma universal que todos pueden comprender. El Espíritu Santo es el artífice de la comunión y de la reconciliación, que sabe derribar las barreras que dividen y hace crecer a la Iglesia más allá de los límites humanos. Los seguidores de Jesús son los que viven según el Espíritu, porque Él es quien mueve los corazones para acoger la salvación que viene a través de Jesucristo.
1: Después de haber escuchado estas palabras del Papa Francisco, hablándonos del Día de Pentecostés, la fuerza del Espíritu en la Iglesia incipiente, en la Iglesia naciente, el nacimiento de la Iglesia, vamos a continuar con el programa de hoy. Eh, al habla tenemos a Estefanía, de 27 años, decíamos que era venezolana, además es psicóloga. Y vino a España, ella misma nos lo va a explicar, ¿Por qué? cómo y de qué manera. Buenas tardes, Estefanía.
0: Buenas tardes, Padre Coldo.
1: ¿Qué tal estamos? ¿Bien?
0: Todo muy bien, sí, gracias.
1: Ayer mismo, Estefanía como un servidor, veníamos de una peregrinación en la que hemos participado juntos en Medjugorie, ¿verdad? En, ahí en, en un poquito más lejos de España, pero donde hemos podido disfrutar del Festival de Jóvenes que se organiza en aquel lugar de, en aquel lugar mariano, de resonancia mariana, en la Casa de la Virgen. ¿No es así, Estefanía? Sí, correcto. Muy bonito. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué experiencia has sacado tú de todos estos días tan bonitos? Ayer mismo llegábamos agotados, así que ya te has podido eh, descansar un poquito. Hoy estás más descansada, ¿verdad?
0: Sí, 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 exactamente. Bueno, se, es una experiencia muy bonita en donde eh, se respira mucha paz y, y es muy bonito vivirlo con los jóvenes porque, porque realmente... Eh, se hace presente Jesús, se hace presente allí en la Eucaristía y se hace presente eh, la Virgen allí con todos nosotros.
1: Qué bien, qué bien. La verdad es que para mí también, confieso y lo digo así en las ondas de Radio María, en las que estamos en el programa de Vida Consagrada, eh, para mí también ha sido una experiencia muy... Muy grata, muy grata, especialmente grata. Pero no vamos a hablar de esa experiencia, Estefanía. Quiero hablar de otra cosa contigo. Decíamos que estabas en una encrucijada de tu vida. No sé si así será la cosa, pero yo creo que sí, ¿verdad? Porque, ¿qué, qué vas a comenzar tú en septiembre?
0: Bueno, sí, eh, una encrucijada y también diría yo que es un regalo que Dios me ha regalado, que es... Eh, que entraré en la compañía del de Salvador eh, a principios de octubre. Por lo que, bueno, eh, he descubierto estos últimos años que tengo vocación a la vida religiosa y. y bueno, eso.
1: Madre mía, una chica de 27 años, psicóloga, que vino a España, entre otras cosas, a hacer un máster, ¿verdad? Sí, correcto y que mmm, ahí has estado también ya en el movimiento de esta congregación, la Compañía del Salvador, que se llama mmm, Congregación Mariana Mater Salvatoris. ¿No es así? ¿El movimiento al que has pertenecido y al que perteneces aún?
0: Sí, correcto, porque he estudiado en el Colegio Mater Salvatoris en Venezuela, y, y bueno, cuando me mudé a Barcelona he seguido yendo a estos encuentros.
1: Tenías vinculación, continuabas la vinculación. Y en ese sentido ahora ya has descubierto que Dios te llama a la vida consagrada en esa en ese instituto particular. Luego nos lo presentas brevemente. Pero sí que me gustaría saber... ¿Cómo puede llegar a tomar esa decisión una chica de 27 años en el mundo presente? Porque aquí en España la situación de secularización, de desapego y a veces las vocaciones parece que faltan. Y en cambio tú, una chica que tienes un futuro mmm, esplendoroso por delante, decides... Buscar más la luz, mayor luz, ¿verdad? Porque la vida consagrada al final es mayor luz. Bueno, más que la vida consagrada, el Señor a quien seguimos es verdaderamente el que da la luz de la vida. Cuéntanos, Estefanía, un poquito de tu vida para que también los oyentes puedan conocerte.
0: Perfecto, les cuento. Bueno, eh, durante mi vida eh, siempre he sido muy practicante. Pero bueno, nunca me imaginé que, que recibiría este llamado. Y, y bueno, hubo una situación en la que me pasó un poco como San Ignacio de Loyola. Se me, bueno, me caí, me rompí la, el ligamento de la rodilla y, y estuve en reposo durante tres meses, más o menos. Durante estos tres meses eh, me di cuenta que, que Dios no me llamaba a simplemente ver series mientras estaba en cama como suele hacer la sociedad de ahora, la juventud de ahora, sino que me invitaba a un poco más, a quizás a rezar por una persona que lo necesitara, a bueno tener una mejor vida de oración, por decirlo así. Y luego al recuperarme volví a mi trabajo y bueno al volver a mi trabajo se me habían acumulado las vacaciones, por lo que por cosas de Dios, terminé eh, yendo a una peregrinación, bueno, a unas misiones en África, en Benín, en uno de los sí, colegios sí. mater salvatoris que tienen allí. Ajá. Y gracias a que bueno asistí a esta, a esta peregrinación, me di cuenta de muchas cosas que, que bueno, eh, no es lo mismo cuando palpas una realidad a cuando la ves por la televisión, ¿no? Que, bueno, es la necesidad que tienen los niños en estos países. Pero al volver me sucedió algo muy curioso, que fue que al volver, como seguía teniendo vacaciones, eh, me fui a encontrar con mi familia en Estados Unidos. Y me di cuenta eh, que Dios me llamaba a, a más, no simplemente a lo que a lo que hace la mayoría de los bueno de las personas hoy en día, que es trabajar para vivir y para tener una calidad de vida sino que realmente yo pensaba que eso no me llenaba suficiente, pensaba que yo no podía solo trabajar para tener dinero y para vivir bien, sino que había algo más dentro de mí que quería servir un poco más. Este fue el contraste que viví entre África y Estados Unidos. Fueron unas semanas muy seguidas que me, que, bueno, que la Virgen me ayudó a ver esto. Sin embargo, luego al regresar de Estados Unidos, eh, por la seguridad social me salió la, la operación de la rodilla por lo que estuve tres meses más de baja. En estos tres meses más de baja decidí eh, tomarme un poco más en serio la vida de oración y la bueno, asistir a misa. ¿Por qué? Porque bueno, realmente en esos momentos no pensé que tenía vocación, pero eh, no hacía más nada durante el día porque tenía que estar en cama o de reposo y bueno, iba a misa y iba a adoración un rato. Y esto yo creo que me permitió que Dios me cambiara un poco el corazón permitió que yo me abriera un poco más y que, y que bueno, que le pudiese escuchar. Al volver eh, de la baja a mi trabajo, en el que trabajaba en una ONG muy reconocida eh, de ayuda humanitaria, eh, asistí a un retiro, asistí a un retiro de inicio de curso en septiembre. Y sí, en este sí. retiro eh, dijeron una frase que, bueno, los que se hicieron el retiro eh, no lo entendieron así, pero a mí me llegó de esta manera, que fue algo que dijo el sacerdote, que dijo, si ustedes vuelven al trabajo de las vacaciones y no están a gusto y hay algo que les turba, eh, hay algo que puede estar mal. Y esa frase a mí me quedó y me puse a pensar y a darme cuenta por qué me levantaba cada mañana y, y qué buscaba. Y en esa búsqueda eh, me di cuenta que lo que yo quería cada mañana era servir, servir a Dios, simplemente. Y no era que mi trabajo no lo hiciera, había estado dos años y medio prácticamente allí en esta ONG reconocida, eh, con, con muchas personas a mi alrededor que también necesitaban que, que los evangelizara, por decirlo así, y que yo también me nutría de ellos. Pero había llegado esa temporada, esa época había llegado un poco a su fin, porque me pedía más, Dios me pedía otra cosa. Pero bueno, seguía eh, sin saber muy bien qué era. Solo sabía que quería servir a Dios. Así y justo, es. sí, justo realicé un viaje a Oporto en el que asistí a misa el domingo y cuando estaba en la misa, en la homilía, dijeron el evangelio del que quiera que cargue con su cruz y me siga. Y en esa homilía era con el obispo de Oporto y en esa homilía... Él decía que podíamos estar llamados a diferentes vidas, ya sea a la vida religiosa, a la vida de misiones, de misioneros, a la vida matrimonial. Lo que importaba es que hiciéramos las cosas con amor y que y que vieran vieran a Dios a través de nosotros, eh, proclamar un poco ese amor al que bueno gracias a Dios yo he tenido durante toda mi vida. Y justo en esa misa Sentía algo muy fuerte en mi corazón que me decía, a ah, esto es lo que yo te llamo, a la vida religiosa. Eh, y bueno, no les sabría explicar muy bien esa sensación interior que, que tuve, pero Nos bueno, desde todos. allí...
1: Sí. Estefanía, un momentito. Nos pasa a todos. Es una intuición profundísima, ¿verdad?, que a veces cuesta explicarla, pero que hay una certeza casi absoluta. ¿No es así?
0: Exactamente. Mejor no lo puedo explicar.
1: Sí, sí. sí, sí. Y bueno, sigue sigue con tu relato, sí. que está muy interesante.
0: Sí, eh, a partir de allí, bueno, es verdad que durante el trabajo, eh, bueno, esto era a medida que yo iba trabajando, seguía en la ONG. Entonces, eh, había algo que también me pedía que dejara mi trabajo y no sabía muy bien qué era y lo fui descubriendo. Eh, Dios me fue mostrando otra cara de la ONG en la que había estado dos años y medio y era que lamentablemente apoyaban el aborto en terreno, cosa que yo no había eh, sido consciente. Y durante esos tres meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, eh, lo empecé a ver, ver más, lo empecé a ver. Eh, habían todos los debates que había en Argentina sobre el aborto y yo estaba en la parte de captación de fondos, por lo cual eh, yo buscaba dinero para la ONG, por decirlo así. Entonces, claro me di cuenta de que estaba haciendo crecer una organización que iba contra mis valores, en donde simultáneamente me di cuenta de este llamado y que bueno que no iba no y para mí no era congruente y, y bueno le pedí a Dios que si que si estaba en lo incorrecto que si debía renunciar a mi trabajo que, que bueno que yo lo haría eh, en diciembre lo haría en diciembre porque daría un poco de plazo a ver bueno, a rezarlo y también eh, a ver si era lo que él quería. Por lo que cuando llegó diciembre, eh, él, yo en noviembre le pedí a Dios y le dije, si, si esto no es para mí y si no y si renuncio, si es lo contrario lo que me estás pidiendo y no es renunciar, por favor házmelo saber. Y justo el primero de diciembre, que era la fecha que le había dicho a Dios que por favor me hiciera saber... Eh, esto antes de esa fecha, porque debía renunciar antes de las vacaciones. Justo el 1 de diciembre, sin darme cuenta, abrí el catecismo porque estaba dando catequesis y lo abrí en una página que inconscientemente eh, no, fue a, no fue a propósito. Esta página decía, el que colabora con el aborto de manera informal que eh, puede ser hasta excomulgado de la iglesia. Y esto fue el primero de diciembre, el día que yo le había pedido que, bueno, que hasta allí era el plazo, ¿no? Porque debía tomar alguna decisión. Y bueno, eh, muy de la mano eh, estaba mi vocación, por lo que eh, dejé mi trabajo. Y, y bueno, simultáneamente, yo estaba, bueno, en, en las bajas que había tenido, por la rodilla Había escrito sobre un proyecto en el que... Eh, el que había visto que había una necesidad a nivel mundial, que era aprovechar los alimentos de las compañías aéreas, porque normalmente estos alimentos los tiran a la basura o los queman. Sí, y yo me, yo me percaté que, que había una necesidad aquí que el mundo no la estaba atacando. Esto yo lo escribí durante, escribí un proyecto durante las bajas. Pero luego en diciembre, eh, justo la misma semana en la que renuncié desde mi trabajo, me llamó una ONG a la que yo les había presentado el proyecto y me dijeron que querían seguir adelante con este proyecto y que apoyaban, nos apoyaban a nivel logístico para hacer este proyecto a nivel mundial. Y, y bueno, desde enero hasta ahora lo que he estado es dedicándome un poco a esto eh, antes de mi entrada. Y, y bueno, estoy contando con un equipo muy bueno de trabajo que son las personas que, que se encargarán de seguir eh, tirando este proyecto adelante. Y, y bueno, yo por otro lado eh, me iré camino hacia lo que Dios me pide que es entrar en la Compañía del Salvador
1: Madre mía, la Compañía del Salvador qué qué suerte ha tenido la Compañía del Salvador contando también contigo, de verdad tú también habrás tenido suerte y tienes suerte Mucha por suerte. haber encontrado tu sitio en la iglesia y en el mundo, ¿verdad? el sitio que Dios quiere para ti pero la compañía también contigo eh, Hermana, ¡Qué maravilla! A mí me ha gustado escuchar ese relato de vocación, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasos te van a tocar dar? Ahora ya en concreto, tú ahora estás viviendo en Barcelona, dejas el trabajo, ¿qué más tienes que hacer?
0: Bueno, en concreto eh, tengo que estar preparada para el 12 de octubre, que es el día de mi entrada, el día de la Virgen del Pilar.
1: Empezaremos y... por ti, ¿eh? Y conmigo, gracias. seguramente que muchos que están escuchándote hoy, ahora, estarán rezando por ti rezarán por ti, por Estefanía. Muchas
0: gracias, muchas gracias. Y, y bueno, los próximos pasos son eh, entrar en el postulantado, que es durante un año, luego son dos años de noviciado y luego haces votos temporales por sí. siete años y seguidamente sí, bueno, pues... serían los votos
1: perpetuos. Pero de primeras vas a cambiar de, de Barcelona a Madrid para hacer el postulantado, ¿verdad? Exactamente. Sí. ¿No, cuesta, ¿No te cuesta un poco, no te da pereza, no, te da, no tienes algunas resistencias, quizá en, en, pues en tus hermanos o en alguna persona que te haya dicho pero ¿a dónde te vas a meter, Estefanía?
2: Sí,
0: bueno, es cierto que, por ejemplo, en Barcelona eh, hay muchas personas que no son creyentes y que han estudiado conmigo durante el máster y a estas personas les cuesta un poco más porque no creen en la existencia de, de Dios, ¿no? del amor de Dios, eh, por lo que me he encontrado con muchos tipos de roces de este, de este estilo. Pero, Pero bueno, yo creo que siempre es un salto que cuesta y creo que le cuesta a todo el mundo, tanto cuando te vas a casar eh, con tu pareja, por decirlo así, con tu esposo, como cuando entras en la vida religiosa, ambos son, sí, sí. ambos lados son como un salto importante que implica que cambies un poco de vida, pero estoy muy animada porque eh, la verdad es que me he sentido muy acompañada estos meses, eh, con respecto a Dios, me he sentido acompañadísima y veo que este es el camino, por lo que si es por mí entro lo antes posible, porque realmente eh, sé que allí voy a poder dar mayor gloria a Dios.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, qué bien. Y vas a entrar en la compañía de María, porque las vocaciones son concretas, se va con un carisma particular. ¿Qué nos podrías explicar de, esta, de este lugar donde Dios te ha llamado?
0: Sí, concretamente entraré en la compañía del Salvador.
1: Que eso es, este... Perdón, perdón sí. sí, me he equivocado de nombre, Discúlpeme, discúlpame, no Estefanía. No, 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 y pido disculpas a la comba, a las hermanas, porque ciertamente yo os conozco por la difusión de la, de la canonización de vuestra fundadora, la Madre Félix, que suele llegar a mi, a mi parroquia y a mi comunidad una hoja, y entonces os conozco yo por eso, pero bueno, cuenta, cuenta, perdón exactamente
0: eh, la compañía del salvador es una compañía eh, que ha decidido regirse por bueno por las por las reglas de san ignacio de loyola eh, tiene uno sí, una espiritualidad ignaciana sí y, y bueno concretamente el carisma que siguen es eh, evangelizar a través de la educación a los niños a los jóvenes y, a la, y en la infancia entonces es okay. educar
1: y tú has sido una de las personas educadas por ellas, ¿verdad?
0: Exactamente,
1: sí. ¿Y qué me dices de tu fundadora? Porque yo la recibo ahí, yo recibo, tiene una cara, una foto, la foto que tiene en ese, en ese folleto, en ese boletín informativo sí. sobre la causa, eh, se le ve una cara resplandeciente. Era una mujer muy especial. ¿Tú la pudiste conocer? Supongo que no, ¿verdad?
0: No, yo no la pude conocer, pero bueno, lo que he escuchado es que sí, que era una mujer muy especial, muy santa y que… Y, y bueno, eso.
1: Que era una mujer que arrastraba, ¿verdad?, detrás de ella a muchas otras y entre otras a ti, Estefanía, que también vas a vas a vivir todo este carismazo, con todas esas gracias, porque pertenecer a un instituto significa pertenecer, además de entregarte, que es lo fundamental… Pero también es fundamental las gracias que recibes por haber entrado y por ingresar en un instituto. Estefanía, eh, en este caso tú ya habías vivido en el movimiento que, ellas, eh, que, ese, que el, la Congregación del Salvador tiene, ¿verdad? ¿Cómo se vive la fe en ese movimiento?
0: Sí, eh, se llama la Congregación Mariana y lo que, lo que seguimos es eh, imitar las virtudes, bueno, imitar a la Virgen, mejor dicho imitar y dar ese sí como el que como el que dio la Virgen. Entonces lo que se hace es que semanalmente, eh, por ejemplo, en Barcelona nos reunimos y comentamos eh, sobre distintos eh, aspectos en cuanto a la formación. Formación tanto de la iglesia, tanto de la vida interior, en, entre otras cosas. Entonces, eh, básicamente es esto y es lo que realmente me ha ayudado a poder... Eh, ver claramente eh, mi vocación, por lo que me ha permitido llevar una vida interior, eh, ser más fiel en mi vida y, y poder escucharle a Dios.
1: Qué bueno, qué bueno. Además de tener amigos y amigas, ¿verdad?, que, que también están compartiendo contigo este mismo carisma, esta misma forma de vida laical, ¿verdad?, hasta ahora, que, sí. que es pues esa inspiración que recibió la Madre Félix del Espíritu Santo. Y eso es verdaderamente hermoso, ver cómo la familia religiosa carismática no solamente se circunscribe a los religiosos o religiosas en este caso, sino que también se abre a otras personas. Verdaderamente ha sido un testimonio valiente el tuyo, ¿eh? al hablarnos de cómo... ...lo que ha supuesto tu conciencia... ...y se ve que, que es un, un movimiento... ...que forma bien las conciencias de sus miembros... <ríe> ...por lo menos por lo que tú nos has relatado hoy... ...aquí en esta tarde... ...en Radio María... ...en el programa de Vida Consagrada Estefanía... ...se ve que tienes un criterio claro y, y bueno... ...muchísimas gracias Estefanía... ...porque nos has abierto un poco tu corazón... ...verdad, tu vida... ...nos has explicado parte de tu vida... ...gracias, de verdad... ...vamos a rezar por ti... En ese sentido, ten en cuenta que nuestro compromiso lo tienes de oración, pero no solamente el mío, ¿eh? sino sobre uh -huh. todo, fíjate, de todas las personas que hoy te están escuchando aquí, en este momento, en Radio María, en esta tarde del jueves 8 de agosto, y que a partir de ahora van a rezar por ti y te van a tener muy presente.
0: Muchísimas gracias. Yo rezaré por ustedes también.
1: Así es. Ya veremos cuando ya sigas adelante, Dios quiera que puedas volver a hablarnos y a explicarnos cómo va tu proceso vocacional. Muchísimas gracias, Estefanía.
0: Muchas gracias. Adiós.
1: Mira, ¿y tú cómo te vas a dedicar también, por tu carisma, a la educación de la juventud? Una de las herramientas fundamentales, ¿verdad?, es la música, ¿no es así? Sí, exactamente. En Medjugorje lo hemos podido ver. Pues mira, la siguiente te invito a que escuches la siguiente sección del programa, que se llama Música para evangelizar. Nos la presenta Amaro Villanueva, un colaborador del programa. Está atenta, mira qué bonita es esta canción que hoy nos va a presentar Amaro. Y hoy en la sección música para evangelizar vamos a escuchar a mauricio allen y la canción conéctate a la vida dime por cuánto tiempo esperarás a que caiga del cielo una señal que dé sentido a tu vida Solo tienes que sintonizar con la alegría del amor conéctate a la vida de mauricio allen lo escuchamos
3: Amar. Tienes que aprender a amar Este mundo necesita una sonrisa amar
1: Después de haber escuchado este testimonio valiente ¿verdad, de Estefanía, que va también a dar otro, otro paso fundamental en su vida, vamos a rezar por ella. ¿eh? Lo que le he dicho en Antena es cierto, nosotros somos un grupo de personas que rezamos por los nuestros, ¿no es así? Bueno, Y, y después de este música para evangelizar, vamos a ver cómo podemos ayudar a Radio María en este empeño evangelizador también. Escuchemos cómo.
4: Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Y acabamos el programa ya casi con la intervención del Padre David y el Evangelio del domingo. El Padre David ya nos presenta el Evangelio de este domingo que viene. Vamos a escuchar lo que, lo que nos presenta y el análisis que hace siempre tan certero. Adelante Padre David.
5: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, día 11 de agosto, la Iglesia celebra el decimonoveno domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día que está tomado de San Lucas y dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino». Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se estropen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, Bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo, ¿Quién es el Administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros, «Mi Señor tarda en llegar», y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Amigos oyentes, ¿se acuerdan del evangelio de la semana pasada? Sí, sí, aquel en el que el Señor nos invitaba a vivir desprendidos de los bienes y nos invitaba a ello con una parábola, la de aquel hombre rico que le fue muy bien la cosecha y empezó a echar cálculos de qué iba a hacer, si derribar los graneros y hacerlos más grandes o podía también haberlo dado a los pobres, lo que no le entraba en el granero… Y aquella parábola decía que aquel hombre, en medio de todos estos cálculos, pues mira tú por dónde que le vino la muerte. Y al final no pudo ni aumentar los graneros ni compartirlo con los pobres. Bueno, pues hoy el Señor viene a invitarnos a que en nuestra vida no nos suceda esto, que no nos llegue el momento de la muerte y no hayamos hecho ni una cosa ni otra, sobre todo lo de compartir con los pobres. Y viene a animarnos a esto del desprendimiento y lo hace de una manera, pues como él sabe hacerlo, que es con didáctica y con amor. Me explico un poco. En primer lugar, lo que el Señor hace es mostrar su cariño por los apóstoles, por aquellos que le siguen, por los discípulos, y los llama pequeño rebaño. Esto de decir que son un rebaño pequeñito, pues no es ninguna mentira, es una gran realidad porque... Y evidentemente el grupo de gente que quiere, al Señor, quiere seguir al Señor con esta radicalidad de compartirlo todo, pues no es muy grande, es más bien pequeño. Luego nos da un consejo, y es que nos dice que para que no nos pase como aquel de los graneros, pues que tenemos que vender los bienes y dar limosna. No piensen que es la casa por la ventana. ¿Esto qué significa? Cuando se habla de dar limosna... ...en la palabra que se emplea en, en la Biblia, en hebreo... ...es la palabra sedaká, que luego nosotros hemos traducido... ...del griego como la palabra limosna, pero originariamente... ...en el hebreo no existe la palabra limosna, existe la palabra sedaká... ...que es lo que nosotros traducimos como justicia. ¿Qué significa esto? Pues que cuando ayudas a alguien... ...dándole un poquito de dinero o dándole tu tiempo pues no es que le estés haciendo un gran favor, sino que a esa persona le estás dando lo que por justicia le corresponde. Claro, esto para la forma de pensar que tenemos los occidentales y la gente moderna, pues nos resulta un poco raro, porque decimos, vamos a ver, mi tiempo es mío y mi dinero es mío, luego yo hago con lo mío lo que quiero. Pero en la Biblia se nos invita a vivir viendo estas cosas con otra mentalidad, porque se nos hace ver, que tanto el propio tiempo como el dinero no es del totalmente nuestro, sino que es de Dios. Y Dios nos lo ha puesto en nuestra vida, en nuestras manos, para que lo administremos y lo compartamos. Por lo tanto, cada vez que nosotros hacemos el bien, damos limosna, pues estamos haciendo con los otros aquello que Dios quiere y aquello para lo que nos ha dado los bienes, para compartirlos y para que puedan llegar a todo el mundo. Luego, a continuación el Evangelio, eh, lo que recurre es a tres parábolas, que tampoco vamos a poder ahora aquí comentar, pero sí que les explico un poquito por encima qué dice cada una, porque son parábolas con las cuales el Señor pues quiere hacer entrar en razones a, a los discípulos, a los cristianos de todos los tiempos, de que vivir compartiendo, vivir dando limosna, justicia, pues es necesario. La primera nos habla del caso de un hombre que, eh, que el Señor me dice pues que es como un gran amo que se ha marchado a una boda y que va a volver y pide a los siervos de la casa que estén despiertos, atentos para cuando el Señor vuelva. ¿Y cómo se está atentos? Pues sabiendo que el Señor va a llegar en el pobre. Y ahí es donde entra la segunda palabra la para, segunda parábola, porque se nos dice que el Señor viene en el pobre de manera inesperada, como sucede en nuestras casas cuando llegan los ladrones. No te lo esperas. Y la tercera parábola va dirigida a los dirigentes. Viene a decirles que ellos, al igual que el resto de los creyentes, de los discípulos, pues son también criados y tienen la misión de suministrar la ración al resto de la servidumbre, es decir, llevar la palabra, llevar las cosas de Dios a la gente. Pero nos pone sobre aviso, de manera especial a aquellos que en la Iglesia tenemos la misión de regir, porque nos dice que tenemos que hacerlo con amor, buscando el bien de las personas, no maltratando a la gente. De esto el Evangelio nos habla explícitamente en esta, en esta parábola. Bueno, pues hasta aquí nuestro comentario, amigos desearles que junto con María que puedan estar en vela sobre todo en estas noches de verano no es difícil estar en vela pero estar en vela no solamente lo que se refiere a dormir o no dormir sino estar preparados porque el Señor cuando menos nos lo esperamos va a venir en el pobre y va a venir en el pobre para que le acojamos y sobre todo para que acogiendo al pobre nosotros en nuestro corazón sintamos fiesta y sintamos alegría pues que el Señor los bendiga y que seamos todos valientes en el compartir y el dar limosna de amor, de tiempo y de bienes materiales a los necesitados. Feliz tarde para todos.
1: ya para acabar el programa de vida consagrada de este jueves, 8 de agosto, quisiera recordar una carta del Papa a todos los sacerdotes con motivo de la festividad del Santo curaders que fue este domingo. Decía el Papa a los sacerdotes, «Agradezco vuestro valiente ejemplo en momentos turbulentos». Una carta dirigida a todos los sacerdotes del mundo, porque dice que dan la cara cotidianamente y sin darse tanta importancia. Por una parte el Papa recuerda el dolor por todos estos acontecimientos que han ido sucediendo y se han ido conociendo en los últimos tiempos, la gratitud, el ánimo y alabanza al Señor, porque dice que tantísimos sacerdotes buenos por todo el mundo dan un valiente y constante ejemplo. Eh, dice él, el Papa recuerda que no, hace, no hay que perder la memoria agradecida en los momentos de tribulación, fragilidad, así como en los de debilidad y manifestación de nuestros límites, cuando la peor de todas las tentaciones es quedarse rumiando la desolación, no sólo no perder, dice él, no perder la memoria agradecida del paso del Señor por nuestra vida, la memoria de su mis, mirada misericordiosa que nos invitó a jugárnosla con él y por su pueblo sino también a animarse a ponerla en práctica y con el salmista, dice el Papa, poder amar nuestro propio canto de alabanza, porque es eterna su misericordia. Nos llama también a los sacerdotes a renovar el ánimo sacerdotal, eh, le dio una calidad cada vez más exquisita, porque es eterna su misericordia. Dice, celebrar diariamente la Eucaristía y apacentar con misericordia en el sacramento de la reconciliación, haciéndose cargo de las personas y acompañándolas, yo esto lo he podido experimentar en Mechugori y entre otros sitios, también en la parroquia, pero allí de un modo singular, en el camino de la conversión hacia la vida nueva que el Señor nos regala a todos. Esto nos pide el Papa que hagamos a nosotros, a los sacerdotes, Cuidado dice el Papa con los peligros de la vida, de las tentaciones, de una tristeza dulzona que se llama acedia, es ese ese no tener ganas ya estar como apáticos, ¿verdad? Como una tristeza en media de la en medio de la tarea que a veces surge también en las vidas sacerdotales. Nos invita a contemplar de a María, es imposible hablar de gratitud y ánimo sin contemplar a a María, ella, mujer de corazón traspasado, nos enseña la alabanza. Y dice pues que la gratitud despierte la alabanza. Dejemos que sea la gratitud lo que despierte la alabanza, dice el Papa, y nos anime una vez más en la misión de ungir a nuestros hermanos en la esperanza, a ser hombres que testimonien con su vida la compasión, la misericordia que sólo Jesús nos puede regalar. Palabras hermosas las del Papa en este mensaje también, con el que yo quería hacer memoria en este programa de vida consagrada del día de hoy. Verdad, por tantos sacerdotes, por tantos, por tantos, por tantos, bendito seas Señor. Y así hemos acabado el programa de vida consagrada, es una gozada contar con ustedes. Verdaderamente a mí me gusta saber que están ahí. Y que yo, desde aquí, me puedo unir con ustedes. Ahora les dejo con toda la programación de vida, con, de, uy, de vida Consagrada de Radio María, que es mucha y abundante a todas las horas. Así que, ánimo. Y a todos les digo que se despide de todos ustedes, Padre coldalzola, trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.